0: Après 45 ans, je déclare haut et fort que tout est possible pour qui le décide. Suivez l'histoire de ces femmes et de ces hommes qui ont changé leur destin, amélioré leur vie, sublimé leur quotidien. 5, 4, 3, 2, 1, votre vie peut commencer. Bonjour chers auditeurs, comment allez-vous aujourd'hui Moi je suis très heureuse, car je sais que mon invité, encore une fois, va vous inspirer et vous motiver. Vous qui avez plus de 45 ans. Bon, ceux qui qui sont plus jeunes, hein, vous pouvez écouter aussi. hein. Aujourd'hui, on va suivre la trajectoire d'un homme qui, après un événement majeur dans son existence, a tout remis en question. Et il a complètement changé son mode de vie. Ça, c'est la première partie de notre émission. Et la deuxième partie, on va parler d'une méthode de massage intense pour le visage dont tout le monde parle. On dit que c'est le lifting naturel du visage. Il s'agit du cobido. Mais c'est quoi le cobido Vous connaissez Oui, non Eh bien Thierry, mon invité, oui, celui qui a changé de trajectoire là, eh bien, il est devenu expert en kobido et il va nous expliquer pourquoi vous devriez vous y mettre. Oui, vous, les hommes, les femmes. Oui, oui, je donne ma main à couper qu'à la fin de l'émission, vous aurez envie d'en avoir un, un kobido. Alors Thierry, bienvenue dans la vie commence à 45 ans. Bonjour Isabelle. Je suis très contente de te recevoir parce que je t'aime beaucoup et que tu m'avais massé longuement le visage, je tiens à préciser. <rire> <rire> et qu'après ça, j'étais super détendue et rayonnante. Donc, je voulais que tu viennes dans mon émission pour expliquer ce qu'était un vrai cobido. Et déjà, j'aimerais bien que tu te présentes.
1: Merci de me recevoir. En tout cas, Isabelle, dans cette émission, je suis ravi. Alors, je suis Thierry Meunier, j'ai 61 ans et je suis facialiste Kobido à Paris, rue de la Pompe, depuis maintenant trois ans et demi. Voilà. D'accord. Alors d'abord, je tiens à dire
0: que c'est dégoûtant parce que Thierry est magnifique. On dirait qu'il a 45 ans. <rire> Donc, soit on va tous faire du Kobido. <rire> en tout cas, voilà, sachez que c'est un très bel homme. Alors, qu'est-ce qui s'est passé dans ta vie euh, à un moment donné, c'est quoi ce cette, cette, cet événement dont j'ai parlé tout à l'heure là
1: alors cet événement c'est un pépin de santé quand j'avais 54 ans, donc il y a 7 ans, j'étais patron d'une entreprise de communication, d'une agence de relations publiques, un peu stressé comme tous les gens qui travaillent dans la com et qui ont l'impression que c'est très important ce qu'ils font, qu'ils sauvent des vies alors que finalement ils ne sauvent effectivement les, les actions de, des, des actionnaires et du coup j'ai été un peu stressé et j'ai fait un AVC ischémique donc j'ai fait un AVC, je me suis retrouvé effectivement en carreau sur mon Mac un jour et j'ai dû être hospitalisé et la vie s'est arrêtée pendant quelques semaines bien évidemment, le temps de récupérer c'était, c'était grave cet AVC alors c'était un AVC ischémique donc c'est pas un, un AVC avec une hémorragie interne donc c'était un AVC dont on se remet la preuve c'est que j'ai pas de séquelles mmh. euh, c'est, mais... c'est ce que tu dis <rire> c'est, ce que, c'est ce que je dis peut-être <rire> qu'autour de moi on pense que vraiment je suis, je suis gravement atteint pourquoi pas euh, mais c'est vrai que, en tout cas, il m'a laissé des traces profondes euh, pour effectivement me dire que la vie valait peut-être mieux que ça et que je ne devais peut-être pas continuer sur cette voie-là, en tout cas la voie qui était la mienne il y a quelques années. Juste pour nos, ad- nos auditeurs, est-ce que tu avais des signes avant-coureurs d'AVC ah non, pas du tout. Moi, j'ai toujours été quelqu'un qui faisait attention à mon hygiène alimentaire, j'étais un grand sportif, enfin un grand sportif, un sportif régulier, donc non, il n'y avait pas de, de signe avant coureur particulier. si ce n'est qu'effectivement au moment où j'ai fait mon AVC, j'avais appris quelques jours auparavant une très mauvaise nouvelle, à savoir que mon plus gros client, qui faisait un gros, une grosse partie du chiffre d'affaires de, de mon agence, avait décidé de quitter l'agence. Et donc j'avais un problème majeur pour moi, un, un problème qui était de me dire que je devais probablement licencier quelques collaborateurs, et pour moi L'élément humain était fondamental et j'avais vraiment une trouille énorme de devoir passer à un licenciement de plusieurs personnes.
0: Donc, tu as eu un gros stress et suite C'est à énorme. ça, tu as fait un AVC euh, qui n'était pas, heureusement, euh, ça t'a pas causé de, de, de séquelles. Et suite à ça, donc, tu décides de changer de vie tout de suite
1: ah non, 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 parce que ouais, je suis un bon soldat, on m'a appris à travailler, à beaucoup travailler, à bien travailler, à respecter effectivement les valeurs travail, donc non, 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 je suis sorti de l'hôpital, j'étais arrêté un mois mais je faisais des réunions à la maison avec mes collaborateurs et puis en bon soldat que je suis, je suis retourné à mon bureau et je suis retourné effectivement euh, pendant combien en, de temps en bon capitaine de ce navire pendant pratiquement deux ans. Ah mmh. voilà, donc en fait pas de changement, pas de changement immédiat non, mais il y avait quand même une petite graine qui était en train de germer, de pousser quand même à l'intérieur de moi qui me disait peut-être que tu ne devrais pas continuer à t'avancer dans cette voie-là. peut-être qu'il y a une autre vie, peut-être que tu devrais changer de vie et réfléchir à la vie qui te reste. Oui. Qu'est-ce que tu veux en faire de cette vie qui te reste voilà. Et C'est, c'est important
0: hein, de, de, d'écouter ça pour nos auditeurs parce qu'il y a beaucoup de gens qui, se, qui n'aiment pas leur vie, qui ne se plaisent pas dans ce qu'ils font. Et puis, euh, ils ont l'impression que lorsqu'ils voient des, des personnes comme toi qui changent de vie, ils se disent, ah bah, ça y est, ils ont changé de vie, c'est
1: incroyable. Ils ont...
0: Non, ça ne s'est pas fait du jour au lendemain.
1: Non, non, un changement de vie, ça se prépare, ça s'anticipe, euh, ça se mature, bien évidemment. Donc moi, j'ai commencé à réfléchir en me disant, mais qu'est-ce que j'aimerais faire Vraiment, au fond de moi, qu'est-ce que j'aimerais faire Alors, euh, voilà, j'avais des mains qui, qui étaient des mains... Euh, grande, épaisse, etc., que j'ai toujours voulu planquer. Et un jour, je me suis dit, bah, peut-être que parce c'est ma... Ce qui n'est final... pas
0: normal, puisqu'en général, les femmes, nous, on aime bien quand les hommes ont des grandes mains, ça veut dire... Des choses, des fois, enfin bon, moi je dis oh, ça, je dis rien. Ouais, d'accord, mais en tout
1: cas, moi, ces mains-là, j'étais plutôt effectivement un peu, un peu complexé de ces grandes mains et ces grands doigts, etc. Et je me suis dit, j'aime bien cuisiner, j'aime bien jardiner, j'adore masser, j'ai toujours massé mes enfants, mes amis, c'est instinctif de masser. Et je me suis dit, bah, cette troisième voile me paraît quand même la meilleure aujourd'hui parce que je peux effectivement me former au massage et je sais que je vais aimer ça et je vais pouvoir m'occuper de l'humain, enfin. Mais c'est là que tu décides donc de te former au kobido
0: alors que ça n'avait rien à voir avec la com.
1: Non, alors je, je le prends d'abord comme, comme du développement personnel et comme, comme une formation plaisir, et je me forme d'abord au massage ayurvédique du corps, le massage indien du corps. D'accord. Et puis après, je me forme au massage mai, qui est un massage chinois du corps. J'adore ces massages, je les pratique encore un peu d'ailleurs. Et puis, euh, je découvre le kobido, et je me dis, j'adore. C'est exactement ce que je veux faire. C'est-à-dire que ça allie à la fois un massage physique du visage et en même temps, c'est un massage de santé. On va en parler tout à l'heure, c'est un massage de santé du visage. Et c'est exactement ce que je recherche et ce que je veux faire. Mais pourquoi les massages Parce que tu m'as expliqué
0: quand même que tu étais très porté vers les autres. Et tu m'as parlé aussi de quelque chose. J'aimerais bien que vous ouvriez vos écoutilles parce que là, il m'a parlé du massage d'une certaine manière. Je ne l'ai plus vu euh, comme avant. Qu'est-ce que tu... Pour toi, c'est quoi le massage Ça fait partie d'une boîte à outils, tu me disais, de santé.
1: Oui, c'est une boîte à outils, c'est-à-dire qu'on est dans un monde, notamment dans notre culture occidentale, où on vient plutôt guérir et réparer. Et je pense que ce qui est important et intéressant aujourd'hui, et d'ailleurs de plus en plus de gens réfléchissent sur cette façon d'aborder la santé de façon globale, c'est de se dire « mieux vaut prévenir que guérir oui. ». Alors, je ne suis pas en train de dire que le massage prévient des maladies, bien évidemment, mais notre corps est fait de cellules qui mémorisent tous nos traumas, euh, mmh. toutes nos peines, tous nos stress oxydatifs. Et euh, comme, comme je dis très souvent, tout ce qui ne s'exprime pas s'imprime dans le corps. Et oui. donc, le massage va venir libérer les cellules de ces stress oxydatifs, de ces traumas accumulés. Et va venir, du coup, voilà, permettre à la personne de se relâcher, de, de faire un reset de mmh. son corps. Hein, venir libérer toutes ces émotions qui sont ancrées, qui sont stockées dans le corps et qui, quelquefois, effectivement, n'arrivent pas à s'exprimer. Hein. Oui, mais
0: moi, justement, j'aime beaucoup là ce que tu viens de dire. Je le reprends parce que j'aime bien, euh, ben tu sais, répéter, c'est imprimer, justement. Hein euh, tu as dit que notre corps était constitué de cellules qui ont une mémoire et en faisant un massage, on fait un reset de toutes les tensions. Et moi, c'est ce que j'ai ressenti quand je suis venue chez toi. J'ai ressenti, justement, euh, que mes émotions, elles partaient. Et je me suis sentie toute neuve après ce massage. Et donc, ça, c'est vrai que, après, alors, quand on a discuté tous les deux à propos de cette émission, de ce, cette interview, j'ai réfléchi, mais je me suis dit, mais bien entendu, dans toutes les civilisations ancestrales, on a toujours massé les gens. Le massage était primordial. Il faisait partie euh, de, d'un sort, de, de, de rituels, il faisait partie de la médecine quelque part. Et maintenant, on l'utilise que, pour du, du plaisir. Mais ce n'est pas que ça, le massage.
1: Non, absolument. Et d'ailleurs, si on, on, on se mémorise un peu ce que nos mamans ou nos grands-mères faisaient, euh, souviens-toi, on nous frictionnait après le bain, on nous automassait. Ouais. On se, mmh. Moi, je m'en ai toujours. Pourquoi ma maman me massait le dos, m'automassait les reins, etc. Mais ça, c'est en, on le trouve dans toutes les cultures. Quand on va en Inde, quand on va au, au, en Chine, on, on, on a les automassages, on a le qigong en Chine, etc. Donc, oui, s'automasser, se masser, se masser c'est... Ça fait partie d'une espèce d'hygiène de santé qu'on devrait avoir au quotidien. Et moi, je recommande à tout le monde de s'automasser le matin sous la douche, s'automasser quand on est en réunion et qu'on s'embête. Il faut s'automasser le visage, les mains, les bras, les jambes. Il ne faut, il faut pas hésiter, effectivement, à aller sur son corps et, et, et frictionner ce corps, l'automasser tout le temps.
0: Et tu disais aussi que souvent, les gens, ils lâchent prise lorsque tu les masses.
1: Oui, oui. Des fois, oui. il rit
0: ou il pleure, je ne
1: sais pas. Il... Oui, parce qu'il y a tellement de tensions accumulées quelquefois que le massage vient dénouer ces tensions. Et du coup, c'est un peu l'effet du ballon de baudruche. C'est-à-dire que d'un seul coup, psh, tout se dégonfle. Ouais. Et c'est un peu ingérable quand tout se dégonfle d'un coup. Donc, ça peut effectivement se concrétiser par des pleurs, des sanglots, du rire ou les deux en même temps. C'est assez étonnant. Mais tout ça est très normal et je rassure toujours mes massés quand ils partent en larmes ou en rire. Je leur dis que c'est tout à fait normal et que c'est un bon signe, effectivement, c'est qu'ils ont vraiment lâché prise et qu'ils ont lâché le paquet. Hein. Ils ont lâché leur sac à dos, là, c'est bien.
0: C'est bien. Et ce que j'aime bien aussi, c'est que tu, tu me disais, regarde, dans notre civilisation, qu'est-ce qu'on fait On tyrannise notre corps, surtout à un certain âge, pour rester un peu euh, bien dans notre corps. Alors on fait du, du sport à outrance d'un seul coup, puis après plus rien des fois. Et puis on fait des régimes, on fait des diètes, mais
1: c'est beaucoup, on devrait être beaucoup plus l'ami de notre corps, en fait. Ah ben bien sûr, bien sûr, il, il, il faut se faire ami avec son corps. Ce corps est juste exceptionnel, il est fondamental, mais il faut le respecter, il faut l'entretenir. Parce qu'il peut nous jouer des tours à la longue. Hein. Mais bien évidemment que ce corps est exceptionnel et qu'il faut l'entretenir, c'est, un, c'est important, c'est primordial même d'entretenir son corps. Donc on a parlé de kobido tout à l'heure, mais là maintenant on va expliquer ce qu'est vraiment le kobido. Donc c'est quoi Alors tout d'abord Isabelle, le kobido c'est un massage japonais, traditionnel japonais qui est né, a priori, au XVe siècle. C'était, euh, il y avait deux masseurs euh, très connus à cette époque au Japon. Les deux faisaient des alma massages, qui sont, l'alma, c'est vient de Chine, sont des massages chinois. Tous les massages sont originaires de la Chine, qui sont venus au Japon. Et devant l'impératrice, ces deux maîtres masseurs seraient effectivement affrontés. Et D'accord. l'impératrice n'aurait été pas capable de départir l'un et l'autre. Donc, elle a décidé effectivement de demander aux deux masseurs de mettre leurs techniques en commun et de créer ce fameux kobido. Quelle est la légende Quelle est la vérité Peu importe, c'est une jolie mmh. histoire. Donc, 15e c'est un massage siècle, ancien. C'est un massage très ancien. D'accord. Après ce massage, bien évidemment, au cours des siècles, il a évolué, oui. comme tous les massages, ce qui est normal. Et euh, aujourd'hui, on le trouve effectivement beaucoup en Europe, hein, en France en particulier, j'en suis fan de ce massage. Euh, on le trouve encore un peu au Japon, mais pas tant que ça, bizarrement. Et puis, on commence à voir des écoles de Kobido naître euh, au Brésil, aux états unis un peu partout.
0: C'est la même chose facialiste, Kobido
1: non, alors facialiste c'est s'occuper effectivement du visage hein. euh, Donc c'est vraiment le masseur spécialiste du visage Après il y a plusieurs techniques pour masser le visage La technique que j'exerce aujourd'hui c'est le kobido Donc je suis facialiste kobido, spécialisé en kobido Bien,
0: alors on va parler maintenant de technique Parce que bon, on a dit d'où ça venait oui. On sait que c'est un massage du visage Mais concrètement ça se passe comment le kobido
1: Alors le kobido ça se passe à la fois en plusieurs étapes mais qui ne sont pas forcément des étapes de façon chronologique, qui peuvent être faites en simultané. On va d'abord, il ne faut pas oublier, on peut préciser que sur notre visage, cool. notre visage comporte 48 muscles. Donc, c'est exceptionnel d'avoir tous ces muscles. C'est dingue Pour créer toutes ces émotions, ces grimaces, ces sourires, ces pleurs dans le visage, mais surtout des sourires.
0: Mais attends, une petite parenthèse, oui. c'est vrai
1: qu'on... Se... On se, s'occupe toujours de nos muscles du corps. Mais bien sûr. Mais jamais des, mais non, masques, des mais muscles non, du visage. Mais non, hein? beaucoup de gens pensent qu'en en appliquant une crème quotidienne, on, <rire> on, on travaille le visage, mais pas du tout. On s'occupe oui. juste de la couche superficielle de la peau. Mais bien sûr, le, le, le visage, c'est comme le corps, il faut le muscler, il faut faire du fitness pour qu'il soit beau, rayonnant et harmonieux. Donc, le cobido va d'abord travailler la détente musculaire. On vient travailler toute la détente. Du décolleté, du cou et du visage. Mmh. Ensuite, on va venir drainer hein, le système lymphatique. On va venir travailler le système lymphatique. Ensuite, on va venir stimuler la microcirculation. Cette microcirculation, elle permet de venir réoxygéner les muscles. Et quand ces muscles du visage sont réoxygénés, ils vont naturellement produire du collagène, de l'élastine et la fameuse acide hyaluronique. Okay. Tu as parlé
0: de, la, de lymphe, là
1: Oui. Donc, en fait, la lymphe, c'est... Alors, la lymphe, on pourrait de, de vulgariser. La lymphe, c'est, la lymphe, c'est les goûts du corps. Hein. On a un cœur qui est un moteur, qui est une pompe qui mmh. nous permet effectivement d'irriguer de sang tout notre corps. Mais la lymphe qui vient recueillir les cellules mortes, les virus, tout ce que le corps rejette, ben, il n'a pas de pompe. Donc, si on ne l'automasse pas, si on ne le stimule pas un peu, si on ne la stimule pas un peu, cette lymphe effectivement, elle va tendance à stagner. C'est pour ça que quand on est jetlagué, fatigué, quand on a picolé, on a dansé, etc., ben, on est un petit peu bouffi quelquefois. Donc, c'est parce que la oui. lymphe, elle stagne un peu. Donc, on, il, faut, il faut l'aider un petit peu à s'évacuer.
0: On en a parlé euh, il y a quelques temps avec, euh... Euh, Valérie de Montalier, elle nous expliquait ce que c'est la lymphe. J'ai réalisé jusque-là, je n'avais même pas capté qu'on avait de la lymphe dans le corps. Ouais. Et maintenant, j'en ai bien conscience. Et c'est vrai que lorsque tu dis de drainer la lymphe
1: du visage, bah, ça paraît totalement euh, logique. Voilà. Et le massage Kobido est un massage qui travaille le système lymphatique aussi. Hein, pas l'oublier. Donc, on travaille la lymphe et puis après, on va venir faire ce fameux... Alors, on va, on va stimuler, comme je disais tout à l'heure, on va stimuler pour la microcirculation faire que les tissus et les muscles soient réoxygénés pour relancer la production des différentes protéines dont je parlais tout à l'heure. Et puis après, on va venir travailler avec les doigts, les muscles, tous les muscles. On va faire de la rééducation. Hop, hop, D'accord. Hop. Tu fouettes, faire. tu fouettes, tu fouettes. Alors, je fouette et je muscle. Hein. Donc, c'est le fitness. Donc, on y va. Hein. On prend euh, euh, l'ovale du visage. On prend l'orbiculaire de la bouche on prend les joues, les pommettes, les arcades, le front, les tempes, et on vient retravailler tous les muscles, on vient travailler tous ces muscles qui ont été effectivement préparés au préalable.
0: C'est une réoxygénation des tissus, en quelque Absolument. sorte. Absolument.
1: On vient réoxygéner les tissus, mais pas seulement réoxygéner oui. les tissus. Hein.
0: Mais en parlant de réoxygénation, maintenant, j'aimerais bien que tu dises comment ça se passe, une séance chez toi
1: Ah oui. Alors, chez moi, euh, ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai un cobido qui est un peu lent et long. Pas, pas lent, mais long. Hein. C'est-à-dire que Souvent, les cobido font 45, 50, 55 minutes. Moi, mon cobido, il fait plutôt 1h15, 1h20. Euh, pour moi, le massage, c'est un moment du temps qui s'arrête et qu'il faut euh, bien sûr proposer une expérience. Euh, profonde et unique et je pense que le temps est nécessaire pour pouvoir rentrer dans le massage, donc une introduction effectivement au kobido, on rentre dans le massage et puis on en sort tout doucement pour pouvoir une expérience qui soit vraiment une expérience holistique, complète et qui va permettre à la personne qui se fait masser de vraiment apprécier au maximum ce moment de détente aussi pour elle C'est pour ça que je t'ai invité parce que tu m'as proposé de faire un kobido chez
0: toi et j'ai trouvé ce moment extraordinaire comme j'en avais déjà fait, quelques fois dans des petites cabines, un petit peu glauques, enfin, c'est, c'était, je ne trouvais pas ça fabuleux. Alors que toi, j'en suis ressortie, mais euh, comme si j'avais fait un, un voyage. Et donc, je voulais que mes auditeurs sachent que ça existait. Parce que déjà, toi, tu as un lieu aussi qui, ça, ça, ça rentre en ligne de compte quand même, tu as un lieu quand même luxueux, euh, c'est beau, tu nous, tu nous, tu nous accueilles, tu es habillé tout en blanc comme un ange descendu du ciel, là. Hein
1: Et alors, ça commence par... Euh, de l'oxygénation, justement. Oui, alors, dans le, dans, alors, pour répondre à ta question et pour, pour aller dans ton sens, effectivement, pour moi, le massage Cubio, c'est un massage holistique. Hein. Euh, le lieu, le massage, la bande son, euh, les odeurs sont importantes. Tout est important. Mais, effectivement, ce massage commence par une séance de réoxygénation avec le bol d'air jacquier, que tu connais bien. Oui. Voilà. Euh, pour moi, c'est important, effectivement, d'ouvrir les poumons, de relancer le flux pulmonaire et énergétique, qui est le poumon, qui est extraordinaire, hein, qui est la, la, le pilier central de notre vie, quand même, cette respiration. Donc, on vient travailler la respiration pendant quelques minutes avec le bol d'air pour pouvoir passer ensuite au massage. Mm-hmm. Après, le massage a duré une heure, une heure et quart. Et pendant ce massage-là, donc, je fais absolument toutes les techniques que, que je présentais auparavant et je vais venir utiliser aussi des petits bâtons de bois, des inokibos, oui. hein, qui permettent de décongestionner et de venir effectivement harmoniser les tissus à la fin du massage. Et en fait, ça apporte quoi ce kobido Oh, ce cobido ça apporte plein plein de choses. Souvent, on résume le cobido comme un massage euh, lifting naturel. J'aime pas trop le terme parce que lifting, ça veut dire qu'effectivement, on n'accepte pas son âge alors que les beautés sont toutes intéressantes à tout âge. Oui. Il apporte d'abord, d'abord, je veux dire, une harmonisation incroyable du visage. C'est-à-dire oui, qu'on va c'est venir vrai. travailler les différents volumes du visage et donc on va venir harmoniser ce, ce, ce visage. Mais plus spécifiquement, on va venir apporter un glow, un coup d'éclat au visage qui est exceptionnel. On va venir travailler les petites ridules, on va venir les lisser, on va venir désengorger les, les nasogéniens, on va venir travailler la ride du lion, on va venir retravailler le contour euh, du, du, du visage et ouvrir le regard.
0: Oui, moi, c'est ce que ça m'a fait quand je suis venue chez toi... Hein. Euh, Je suis venue au 130 rue de La Pompe, hein, d'ailleurs, pour le préciser. Et euh, d'ailleurs, pour te joindre, s'il y a des personnes qui veulent venir faire cette expérience, eh bien, il faudra contacter la société AME, A-M-E-E, au 0681 35 26 44. Et à ce moment-là, vous allez vivre, hommes et femmes, je vous encourage à le faire, un moment exceptionnel, vous allez ressortir avec une mine. Superbe On n'a pas tout dit, Thierry, parce qu'on n'a pas le temps. Mmh. Quel est ton mot de la fin
1: On va ah bah dire que le kobido, c'est plus qu'un massage de beauté, c'est un massage de santé, c'est un massage de prévention et c'est un massage qui permet vraiment de retrouver l'harmonie du visage.
0: Merci beaucoup à Thierry de nous avoir emmené avec lui dans son merveilleux massage. Et puis, bah, je vous dis à la semaine prochaine, comme d'habitude. Au Merci revoir Merci
1: beaucoup Isabelle